0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 코로나19 팬데믹 이전의 재앙들엔 어떤 것들이 있었을까요? 시간 역순으로 거슬러 올라가보면 2003년 사스, 2009년 신종플루 2014년 에볼라, 2015년 메르스 등의 사건들이 있었죠 2% 정도에 해당하는 코로나19 치사율에 비해 사스의 치사율은 15%, 메르스의 치사율은 28%, 에볼라의 경우 최대 90%로 이 바이러스들은 코로나19보다 치사율은 높아 생명에 치명적이긴 하지만 코로나19에 비해 잠복기간이 짧아 상대적으로 쉽게 발견되고 전파력도 코로나19에 비해서 낮습니다 t h a 그래서 사스, 에볼라, 메르스 등은 전세계 국가들과 WHO에서 비교적 쉽게 억제할 수 있었지만 이는 어디까지나 바이러스의 특징이 그랬을 뿐입니다. 사스 상태 당시 는 WHO가 잘 대처한 덕분에 전세계 국가들이 긴밀하게 교류하며 전세계적인 조기경보에 협조해주었습니다. 반면 에볼라 사태 당시 WHO는 에볼라 바이러스의 심각성을 제대로 발표하지 않았습니다. 즉 인류는 사스와 에볼라를 통해 바이러스 유행시 WHO와 세계 국가 발빠른 대처가 얼마나 중요한지 좋은 사례와 나쁜 사례를 모두 경험했다는 거죠 잘 알려지진 않았지만 1957년 아시아 독감이 또 전세계에 퍼진 적이 있었습니다 1957년 4월 홍콩에서 시작해 전세계적으로 100만에서 200만 명의 사상자가 나왔고 전파력 또한 코로나19와 상이했습니다 이때 미국에서 미국의 아이젠하워 대통령이 트럼프와는 다르게 큰 활약을 했습니다. 아이젠하워 대통령은 현장에 있는 의사들을 전격 밀어주며 정치인들의 의견보다는 의사들의 의견을 제일 존중해 주었습니다. 아시아 독감 때는 백신 개발 속도가 코로나19와 비슷했고 폐쇄 조치들은 코로나19 때보다 심하지도 않았는데 그나마 순조롭게 마무리가 된건 아이젠하워 대통령 행정의 발빠른 대처와 국제적 긴밀한 협력 등이 큰 몫을 했죠 더불어 1957년에는 현재보다 위생상태나 의료수준이 낮아서 여러가지 잔병들에 걸렸는데 이 때문에 역설적으로 당시 세계인들은 늘 전염병에 대한 적절한 긴장과 예민한 대응에 준비가 되어 있었죠 조금 더 오래된 과거로 가보자면 1차 세계대전 중이었던 1918년에 발생한 스페인 독감이 있죠. 스페인 독감은 약 1700만에서 최대 5000만 명까지의 사상자를 낸 인류 최악의 전염병이었습니다. 단 차이가 있다면 스페인 독감은 거의 1년 만에 종식이 되었다는 건데 어떤 방식으로 종식되었는지는 제대로 밝혀지지가 않았습니다. 시간을 더 거슬러 올라가면 유럽 인구의 절반을 죽여버린 14세기 의 흑사병, 고대 로마 시절 몇 번에 걸친 대규모 천연두 창궐 등이 있죠. 너무 균 전염에만 집중되어 있었나요? 1986년 체르노빌 사태, 1923년 일본 관동대지진, 1840~50년대 아일랜드 대기근 등이 있죠. 이건 자연재해니까 뭐 어쩔 수 없는 거 아니냐고 하실 수도 있겠지만, 많은 분야의 학자들은 이젠 인재와 자연재해를 딱히 구분하지 않습니다. 인간의 실수로 자연재해를 더 자극시키기도 하고, 설령 인간의 영향이 없는 자연재해라고 해도 그 자연재해가 다시 인재로 확산되는 경우가 비일비재하기 때문입니다. 일본 관동 대지진 이후 조선인 학살 사건처럼 말이죠. 하일리 법칙이라고 들어보셨나요? 하나의 재앙 혹은 재난은 그 자체로 끝나지 않고 연쇄 반응을 한다는 것입니다. 즉 지금 커보이는 이 거대한 재앙이 사실은 몇 번에 걸쳐 조짐이 있어 왔고 지금의 이 재앙도 미래의 더큰 재앙의 조짐이 될수 있다는 거죠. 1912년 1500명의 승객이 죽은 타이타닉호 사건 이전에 이미 1865년 비슷한 사상자를 낸 미국의 미시시피강에 설탄하호 사건이 있었고 1948년 중국 상해에서 키앙야호사건에선 무려 3,000명의 사상자가 나왔으며 1987년 필리핀의 마린두케섬 앞에서는 4,000명이 죽은 선박사고가 있었습니다 그리고 한국에서도 비극적인 선박사고도 있었고요 선박사고는 그저 배의 부실함 혹은 재수없게 만난 암초나 빙산 때문이 아니라 이 일련의 선박사고들의 원인들은 대부분 비슷합니다 금융위기요? 1929년 대공황 이전에 이미 금융위기와 거품파동은 세계 곳곳에서 일어나고 있었으며 2008년 서브프라임 모기지 사태까지 고려하면 수도 없이 많은 금융위기들이 같은 패턴으로 계속 반복되었죠 그리고 지금의 코로나19가 있는데 이 지긋지긋한 코로나19 초창기 사건의 재구성을 해보도록 하겠습니다 중국 우한에서 첫 감염자가 발생한 건 2019년 12월이었습니다 그러나 이미 2018년부터 서방의 언론들은 우한 바이러스 연구소의 안전성에 우려와 경고를 보내 왔습니다. 코로나19 바이러스 탄생에 대해서 온갖 음모론이 들끓고 있지만 정확한 팩트는 알 수가 없지만 안전성에 의심을 받던 우한 바이러스 연구소에서 박쥐 관련 바이러스를 연구한 것만은 사실이랍니다. 다만 중국 정부는 이를 왜 감추려고 하는지 자꾸만 우한에 있는 어느 한 시장에서 발생했다고 우기고 있죠. 더 답답한 건 12월에 감염자들이 계속 우한에서 나오고 있으면서도 우한보건위원회는 그 12월 한 달간 아무런 조치를 취하지 않았습니다. 중국 정부 역시 의사들과 박사들을 매체에 내세워 아무런 걱정을 할 필요가 없다고 거듭 강조하면서 중국 국가위생건강위원회는 정부 승인 없이 그 어떤 정보도 공개하지 말도록 자국 내 전국의 모든 연구소에 지시했다고 합니다. 그러나 상황이 걷잡을 수 없이 커지자 2020년 1월 시진핑이 비로소 발병사태가 심각하다고 시인했죠. 그러나 이미 바이러스 보균자들은 우한발 교통편을 탄채 전세계로 뻗어나간 이후였답니다. 왜냐? 그렇게 코로나19의 파급력을 인정하면서도 외국 여행을 막지는 않았거든요 2020년 1월 한달 동안만 우한에서 외국으로 떠난 수는 무려 700만 명이었죠 중국 정부가 짜증난다고요? 중국 정부만 짜증나는 게 아닙니다 이런 불안한 조짐을 보이는 초창기에 세계보건기구 WHO는 전염병의 파급력에 대해 과소평가하는 중국 정부 측 공식 발표를 그대로 따라하기만 했고 계속 세계 공중보건 비상상태를 선포하지 않다가 2020년 3월이나 되어서야 팬데김을 인정했죠 중국 정부가 참 아니랬다 싶지만 미국이나 영국도 크게 다르지 않았습니다 영국의 보리스 존슨 총리나 미국의 트럼프 대통령은 코로나19를 별것도 아닌 질병이며 모든 것이 잘 통제가 되고 있다고 사건의 심각성을 드러내지 않고 안정적인 여론을 목표로 하는 바람에 강도 높은 방역관리를 조기에 진행시키지 못해 영국과 유럽 그리고 미국 전역에 다 퍼져버린 겁니다. 미국의 경우 주 단위이기 때문에 방역에 나름 신경을 쓴 일부 주들과 주지사들이 있긴 했지만 연방정부 자체가 제대로 대응하지 못하니 큰 효과는 보질 못했습니다. 웃긴 건 WHO의 기존 기준에 따르면 적어도 서류사 으로는 미국이나 영국이나 팬데믹 발생 시잘 준비된 국가들 중 상위권에 해당하는 국가들이었다는 거죠. 이런 재난과 재앙, 이른바 각종 둠스데이는 몇 가지 공통된 특징들이 있습니다. 첫째, 현대에 올수록, 즉 기술이 진보될수록 그 강도나 빈도수가 더 높아진다는 겁니다. 둘째, 마찬가지로 현대에 올수록 사태의 심각성이 더 확산되는 건 세계화의 흐름도 강력하게 작용을 합니다. 세계적인 네트워크 교류가 워낙 활성화되니 전염병이 퍼지는 아주 좋은 조건이죠 그런데 아이러니하게도 이런 팬데믹을 극복하는 중요한 방안 역시 이 국제적 네트워크의 긴밀한 교류가 핵심이라는 거고요 셋째 행정부의 지나친 관료주의적 자세는 팬데믹 상황에 치명적입니다 미국의 코로나 확산 사태와 미흡한 대처는 트럼프 개인이 무능해서가 아니라 트럼프를 포함해 국가적, 세계적 재난 사태에 정치가 개입하고 행정 절차 및 명분에만 탐닉하다 보니 의료체계와 보건 당국에서 눈치만 보다가 조기 대응을 놓친 거죠. WHO 역시 점점 국제정치에 연루되면서 계속 빨지만 해대고요. 사회가 진보하면 재난들이 줄어들 것만 같지만 잘 살펴보면 오히려 그 반대입니다. 제레미 다이아몬드가 이런 말을 했죠. 어떤 나라든 전 국가적 위기는 숙명이다. 이런 위기들은 나라와 민족 전체 차원에서의 변화를 통해 성공적으로 해결될 수도 있고 그렇지 못할 수도 있다. 성공적으로 대처하는 데에는 선택적 변화가 필수다. 오늘은 특별히 이번 영상의 내용과 관련한 책한 권을 소개해드리고자 합니다. 뉴욕타임스와 가디언지, 파이낸셜타임스 등 미국의 저명한 언론에서 극찬한 21세기 최고의 경제사학자 리얼 퍼거슨의 신작 둥 재앙의 정치학입니다. 이 책은 오늘 영상에서 간단하게 말씀드린 내용에더 깊은 통찰과 재앙의 역사를 통해 인류가 코로나19 시대에 맞춰 어떻게 변해가는지 코로나19를 예견한 존재들과 그것을 막거나 과소평가한 존재들의 복잡한 관계까지 다루는 걸작입니다. 타임즈 선정 가장 영향력 있는 백인에 선정된 작가가 쓴 재앙의 역사와 인류를 총망라한 이 책은 역사와 사회와 현 코로나19의 사태를 해석해볼 수 있는 안목의 트임까지 경험해보시길 추천드립니다. 그럼 역사도보기였습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.